0: goede spreker herken je aan de Q&A aan het eind. Onze lifehack-expert Martijn Aslander geeft je adviezen waar je echt wat aan hebt. Beluister en bekijk Martijn of een van onze andere experts op businesswise.nl. Businesswise, het businesswise, nieuwe platform voor iedereen met ambitie. Niet zelf kunnen lopen, praten of eten. Achter het vrolijke en open beeld dat velen van mensen met het syndroom van down hebben, schuilt vaak een ander verhaal. Anna, de tienjarige dochter van Stephanie van Witsenburg en haar man Ivo, functioneert op het niveau van een kindje van één jaar. De Stentor krijgt een kijkje achter de voordeur van deze Zwolse familie. Je luistert naar Moet je horen, waarin we bijzondere verhalen van de Stentor aan je voorlezen. Met in deze aflevering de onzichtbare strijd achter Down van de tienjarige Anna en haar ouders uit Zwolle. Het is zes uur ochtends. Stephanie wrijft voorzichtig over de armen van haar toen negenjarige dochter anna Sophie. Wakker worden, Anna? Het meisje ligt in haar speciale, met tentcel afgesloten bed. Onder een vrolijk dekbed overtrek. Dan kan ze nooit uit bed vallen. Langzaam opent Anna haar ogen. Kijkt slaperig om zich heen. Als ze wat meer ontwaakt is, tilt Stephanie haar dochter met een speciale lift uit bed. Ze legt Anna op de blauwe brancard in de aangepaste badkamer. Douchen, luier verschonen, aankleden. De spalken om haar onderbenen omdoen. Daarmee kan Anna kleine stukjes lopen. Met een soort rollator. Dan is het tijd voor het ontbijt. In de woonkamer snijdt Stephanie brood in blokjes. Eén voor één geeft ze die aan haar dochter. Stephanie van Witzenburg zit in de zonovergoten tuin van haar woning in Zwolle. Anna komt over een paar uur thuis van de dagbesteding, maar Stephanie begint zo alvast met koken. Als haar dochter er straks weer is, kan ze haar geen moment uit het oog verliezen. Anna wordt zo'n tien jaar geleden geboren met het syndroom van Down. Hoewel haar lichaam doorgroeit, zullen haar hersenen altijd op het niveau van een kindje van ongeveer één jaar blijven. Ze kan niet praten, niet zelfstandig staan of lopen. En dat zou ze ook nooit kunnen. Het leven van Stephanie en haar man Ivo hangt aan elkaar van ritme en structuur. Anders snapt Anna het niet en wordt ze boos. Het is een pittige, eigenzinnige dame. Ze kan hard lachen, maar ook erg dwars zijn. In de beginjaren gaan Stephanie en Ivo op zoek naar meer diagnoses. Down is toch niet het enige wat Anna heeft? De artsen stellen hen gerust. "Joh, dat komt wel, zeiden ze. Je moet oefeningen met haar doen, naar de fysio. Maar Anna keerde steeds meer in zichzelf. Jarenlang zoeken ze door. Ze vinden niets. Er is eigenlijk alleen het Down-syndroom vastgesteld. Met de problematiek die daarbij hoort. Ze slaakt een zucht. Als wij hadden geweten dat Down er ook zo uit kan zien... hadden we niet zo lang doorgezocht. Wie iemand met Down voor zich ziet, heeft daar een bepaald beeld bij. Vrolijk, open, iemand die nog kan werken in de supermarkt of een opleiding doet... Dat beeld klopt lang niet altijd. Van dat eenzijdige beeld ondervinden Stefanie en Ivo bijna dagelijks de nadelen. Er heerst veel onwetendheid en onbegrip. Bij de gemeente moeten ze stapels papier aanleveren... om te bewijzen dat Anna wel gehandicapt genoeg is voor hulpmiddelen. Sommige buurtbewoners willen niet dat de aangepaste speeltuin verder aangepast wordt... omdat dat te veel geld zou kosten. Stephanie vertelt dit verhaal omdat ze vooroordelen wil wegnemen. De optelsom van de dingen waar haar familie dagelijks tegenaan loopt... maakt dat ze een kijkje achter de voordeur geeft. Mensen weten niet wat er bij ons gebeurt. Dat leidt soms tot onbegrip. Ze snappen niet hoe zwaar het kan zijn. Juist vanwege dat verkeerde beeld. Een stilte valt. Ik heb een prachtige dochter van wie ik heel veel hou. Maar het is soms ook heel moeilijk... Ga eens met ons in gesprek, oordeel dan pas wat er wel of niet zou moeten komen. Verplaats je eens in elkaar. 10% van de kinderen met het syndroom van Down heeft een zeer ernstig verstandelijke beperking, zoals Anna. Dat blijkt uit cijfers van onderzoekscentrum TNO. Het grootste deel heeft een matige verstandelijke beperking. Maar wat dat betekent, verschilt per persoon, zegt psycholoog Regina Lamberts, directeur van Stichting Down Syndroom. We zien mensen met het Down-syndroom op televisie en die moeten een voorbeeld zijn voor alle 13.000 mensen met het Down-syndroom. Waarom denken mensen dat? Al die 13.000 mensen hebben allemaal hun eigen talenten en beperkingen. Die nuance is kennelijk te ingewikkeld voor op televisie. De mensen die we op tv zien zijn toevallig goed in praten, zijn vrolijk, daar zijn ze op gekast. Maar wat hun beperkingen zijn, zien we niet. Iedereen heeft begeleiding nodig. Maar het kan variëren van een paar uur per week tot 24 uur per dag, zegt de psycholoog. In het geval van Anna is het het laatste. Het is kwart over vier. Terwijl Anna vanuit haar rolstoel geconcentreerd naar haar iPad kijkt, schenkt haar moeder frambozenranja in een glas. Stephanie is op haar hurken naast haar dochter gaan zitten en zet het glas aan haar mond. Na een paar slokken duwt Anna haar moeder met haar handpalmen van zich af, prikt haar per ongeluk in haar oog. Stefanie knippert en schiet in de lach. Auw, Anna lijkt het niet door te hebben. Op de brancard in de badkamer verschoont Stefanie Anners luier... terwijl ze lieve woordjes tegen haar prevelt. Plotseling begint ze wild met haar armen en benen te zwaaien. Haar moeder blijft zachtjes tegen haar praten. Je kan wel boos worden, maar mama houdt toch wel heel erg veel van je. De ziekte van Anna heeft enorme impact op ons leven gehad, vertelt Stephanie Kalm. Dat het intensief is, komt door de intensieve mantelzorg. Maar ook door de bureaucratische rompslomp. Als je qua zorg iets wilt van Nederland, dan is de weg lang en moeilijk. Hun fijne koopwoning in Zwolle-Zuid kochten ze al voor Anna's geboorte. De familie van Witzenburg heeft thuishulp nodig in huis en de gemeente is daar verantwoordelijk voor. In eerste instantie moesten we ons huis uit, een huurwoning in, omdat daar aanpassingen aan het huis gemakkelijker zouden zijn. Na een hoop getouwtrek mogen ze blijven. Het kostte twee jaar en een heleboel kopzorgen. Nu lopen ze weer tegen nieuwe muren aan, zoals bij de speeltuin om de hoek. Hij is al aangepast, maar het pad is nog niet heel rolstoelvriendelijk. Sommige buurbewoners vinden die aanpassing te duur. Het is zo jammer dat mensen de noodzaak pas voelen als ze zelf te maken krijgen met een functiebeperking. Ook met een rolstoelbus die de familie opnieuw moet aanschaffen, ondervinden ze problemen. Anna past niet meer in de huidige bus, omdat haar nieuwe rolstoel een stuk hoger is. Ze is flink gegroeid. De gemeente vergoedt de inrichting in de bus, zoals een lift. Maar die stellen de eis dat de bus niet ouder mag zijn dan vijf jaar. Daar zit een mega prijskaartje aan. De kosten? Rond de 60.000 euro. De familie zamelt nu geld in voor deze rolstoelbus via een crowdfunding. De helft sparen we zelf, de andere helft proberen we op die manier in te zamelen. Ik wil niet eens zo'n dure auto, maar we moeten wel. Stefanie stopte met haar vaste baan. Ze werkt nu als rouw- en verliescoach aan huis... en als vrijwilliger voor verschillende organisaties... die zich inzetten voor mantelzorgers en inclusie... Soms baal ik ontzettend van Anna haar beperking. Ik heb mijn eigen leven zo drastisch moeten aanpassen. Dat is soms best eenzaam. Levend verlies, noemt ze de rouw die ze soms voelt. Ik rouw vanwege het verlies van een verwachting. De verwachting dat Anna zonder beperking geboren zou worden. Af en toe kan ik het daar nog heel lastig mee hebben. Gisteren nog zag ik een moeder en haar dochter samen shoppen. Toen ik dat zag schoot ik even vol. Dat zou ik nooit zo ongedwongen met Anna kunnen doen. Kwart voor vijf. Anna maakt een woedend geluid. Normaal gesproken mag ze een half uur op bed liggen, maar nu staat ze met haar rolstoel voor de voordeur. We gaan op de foto, Anna, zegt haar moeder. Je bent boos op mama, hè? Anna slaat een paar keer met haar armen richting haar moeder. Eenmaal buiten lijkt de tijd te keren. Het felle zonlicht schijnt op haar huid en ze lijkt ervan te genieten. Wordt stiller. Sluit haar ogen. Aangekomen in de speeltuin zet Stefanie Anna in de aangepaste draaimolen. Kalm kijkt Anna om zich heen. Draait rondjes. Haar broertjes komen zo. Dat weet ze. Net zoals iedere dag. David is één jaar. Hij heeft het allemaal nog niet zo goed door. Maar Mees is zeven. Hij weet heel goed dat zijn zus gehandicapt is. Daar praten we veel over. Hij heeft alle ruimte. Mag alles vragen en zeggen. Het is soms best ingewikkeld. Anna kan alle aandacht opeisen En hij kan zich ergeren aan geluiden. Anna kan best harde, monotone geluiden maken, zegt Stephanie. Mees vraagt soms, wie gaat er in de toekomst voor Anna zorgen? Daar is Stephanie ook mee bezig. Ze bouwt samen met andere ouders een zogenoemd mooi levenhuis in Zwolle. Een thuis voor kinderen en jongvolwassenen zoals Anna met een meervoudige beperking. Voor nu, maar ook voor later... In 2030 moet dit huis af zijn. Er zijn ook een hoop lichtpuntjes. Misschien nog wel meer dan vroeger. Als Anna plotsklaps een stukje verder kan lopen met haar rollator. Als ze met de familie door het bos wandelt. Of met z'n allen een rondje fietsen. Klein geluk is opeens ontzettend groot. Dat hebben we echt geleerd sinds Anna is geboren. Dingen die eerst doodnormaal leken, zijn nu opeens heel bijzonder. Ze glimlacht. Het is keihard werken, elke dag weer. Het is lastig en soms heel frustrerend. Maar wat ben ik gek op alle drie mijn kinderen. Wat hebben we ook een fijn leven samen. En wat ben ik dankbaar dat ze me zijn gegund. Fijn dat je luisterde naar 'Moet je horen'. Wil je meer bijzondere verhalen? Ga dan naar de stentor.nl/moetjehoren of download onze app.